0: Scope används av de mest framgångsrika direct to consumer som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja. Och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io slash framtiden för att testa en månad gratis. s-c-o-p-e-a-p-p slash framtiden
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel, podden som handlar om direct-to-consumer e-handel. Det vi ska snacka om idag är framförallt TikTok och hur man använder TikTok som plattform för att bygga framgångsrika brands. För detta har jag idag bjudit in en sjukt ljusskygg person. Någon som medvetet valt bort den mediala uppmärksamheten hittills och därför aldrig stoltserat i media tidigare. Dagens gäst har i två år jobbat på det omtalade bolaget Starflow. Efter Starflow så startade han hösten 2018 Creed Media Group som bland annat hjälper bolag som Universal Music, Spotify, Sony Music, Warner Music att marknadsföra sig mot målgruppen Millennials. Redan 2019 så omsatte Creed 13,8 mil med 2,5 miljoner i vinst. Det här var alltså det första året som de var verksamma. Och under 2020 så ser Creed Media Group ut att omsätta runt 50 miljoner kronor. Dagens gäst har också ett riktigt fett namn. Varmt välkommen Hugo Le Prince. Tack! Du måste börja med att berätta om ditt episka namn. Vart kommer det ifrån?
2: Alltså det är inte så, det är inte så jävla glamoröst som man, som man kan tro. Såhär, okay. Jag har... På min pappas sida så har jag en en halvfarsa som är från, eller min pappa har en halvfarsa från Frankrike. Och när han kom i disput med sin riktiga farsa så sa han, fuck off, jag byter efternamn. Så att där blev det Le Prince, eller Le Prince som man kan typ säga på franska. Alltså det är inte jävligt mycket fetare än så Men då hittade han på det från scratch? Nej alltså min, min då halvfarfar han, han hette Le Prince. Det är ganska vanligt efternamn i Frankrike
1: Men du har liksom ingen kunglig story Att dra kring det efternamnet?
2: <laughs> Inte någonting alltså. Okay. alltså nej, om du kommer till Frankrike och heter Lopens det, det är som att du kommer dit och heter typ Svensson. Okej,
1: okay. ja, det hade jag ingen aning om. Men har jag lärt mig något nytt. Det är mer impact i Sverige än vad det gör i Frankrike. <laughs> eh, omsättningssiffrorna som vi har drog om Creed i intrott, mm. Är de aktuella fortfarande?
2: Ja, vi gjorde 13 förra året i det här året. Vi siktar mot 60. I början av året så hade vi, vi satt ett mål i förra året bara, men tror vi kan dubbla? Kan vi göra 30 i år? Och sen när vi kom till eh, när vi kom till juni så hade vi tagit 35. Så då var det så här, okej, okay, det var ganska enkelt. Så vad, vad fan gör vi nu då?
1: Men det är helt sjukt Jo. Vi ska fördjupa oss mm. i Creed och vad ni gör. Och vad som ligger bakom framgången. Men jag tycker vi följer den röda tråden. Och så börjar vi med Starflow. För att eh, Starflow var ju ett superspännande och väldigt omtalat bolag. Mm. Och ni jobbade ju väldigt tidigt och väldigt mycket med... Influencer, influencermarkering och liknande. Och vad är då den röda tråden från Starflow till Creed Media? Det vill säga, vilken kunskap och vilka lärdomar från Starflow gjorde att du kom på idén till Creed?
2: Ja, det är jävligt intressant. Så jag skulle säga att det, det absolut tydligaste röda tråden som gjorde att Starflow gick till att bli Creed var det som kallades för Starflow Talent. Och det var egentligen ett influencer management för Generation Z. Alltså det var typ de största musically-kreatörerna i Sverige signades till Starflow Talent. Och hur det går ihop med Creed är ju för att jag lärde ju, lärde ju mig Musical.ly innan någon annan visste vad Musical.ly var. Och började sälja Musical.ly-tjänsterna till företag men även skivbolag. Samt att jag snodde affärsidéen av min nuvarande partner Tim. Okej. Okay. Han hade ju den här idén samtidigt som jag fick idén. Och du snodde den? Jag snodde den rakt av. Men jag kände inte honom och han kände inte mig. Så att han hade en gala som hette Big Bus Awards. Där han hade Först i Europa nominerat Musical.ly som en kategori de hade. Det var som guldtyben fast för Fat Night liksom. Och vad det var, det var egentligen att när han hade signat dem så kunde jag googla till mig den här listan. Det stod liksom Top 10 Musers in Sweden. På plattformen Musical.ly. Exakt. At the time så hade jag en vän som heter Elliot som bodde i New York. Som skickade en länk på Gary Vaynerchuk som pratar om Musical.ly. Så fot- det här är typ en onsdag kväll klockan åtta och jag bara för den här länken, kolla på videon och bara, shit, Musical.ly is the next fucking thing. Så jag bara, okej, okay. jag googlar lite och då kommer den här listan upp. Så jag börjar kontakta, jag börjar skriva till folk på, på Messenger, bland annat en tjej som heter Natalie Danielsson. Jag skrev till hennes mamma på, på Facebook för jag såg att hon hade gått på ähm, vad heter Dalslundskolan som jag också hade gått på, min pappa hade gått på den, äh, nere i Skåne. Så jag bara, hej, jag såg att du har gått på den här skolan. Ähm, jag är en erfaren manager, jag kan göra det här, där, det, det här. Och jag är egentligen bara en 18-åring i gucci Cap som Metallica Tisha som sitter och säger att jag är manager. För jag hade den här idén om att ja, jag kan göra de här jävligt stora. För de hade en som jävla Rise på Musical.ly at the time. Och det slutade med egentligen att på en vecka så, så signar jag en kille som Teo Haraldsson. Alltså Teos som han kallas. Natti, Isael och typ fem till.
1: Hur stort following hade de på plattformen då? På den tiden?
2: Så Natti hade 150 000 följare på Musicly. Just det, men det um, måste ju vara
1: sådana som idag har hundratusentals eller miljoner.
2: Ja, Natti över två miljoner nu.
1: Och Musicly köptes ju av TikTok sen. Yes. Och eh, TikTok är ju ägt av Tencent, tror jag? Bytons. Ja. okej. Okay. Men Kina eh, Act och ja. vi har pratat om, om TikTok tidigare i plattformen och vi kommer foka mycket på TikTok i det här avsnittet också. Mm. Men då så signade du alltså de dåvarande topp influencers på Musicalis yes. plattform. Vad gjorde du då?
2: Ja, ja men när jag signade dem då var det så, här, då var här: jag ju tvungen att figure ut hur, hur de får betalt och hur de ja. tjänar pengar så att jag också kunde tjäna pengar. <laughs> och då, då så bara inser jag att Men Musical.ly är ju Det är ju musikdrivet Det känns ju som en självklarhet att skibolag skulle betala För att synas i de här personernas kanaler Så då gick jag till eh, Min kära vän på Warner Music Och sa Tja jag kan ge dig x inlägg varje månad För xyz kostnaden Och han sa Det är jävligt dyrt jag visste inte vad jag skulle ta, ta betalt. Så att, ähm, du bara hitta på olika siffror. Aja, jag bara, men vad kostar det på Instagram? Jag fick lite hjälp av någon, en, en polare. Men vad kostar det på Instagram och på Youtube? och sådär? Så tänkte jag typ att man kunde ta samma CPM. Men det var inte riktigt caset. Men ähm, vi lyckades ändå komma, komma till en deal där. Och gjorde en 12-månaders-retainer med Warning Music. Där egentligen de köpte 10 inlägg varje månad från alla de här talangerna. Ja, det var klar. egentligen mitt, mitt första... liksom steg in i musikbranschen, kan man Och säga. sen så,
1: tillbaka till Tim då, som mm. du snodde idén ifrån. Ni blev ju partners sen, vad jag tror. Yes. yes, Så han jojnade sen sin största motståndare, eller vad man ska säga.
2: Precis. <laughs> Hur det till? Han, han lyckades signa alla, han, han lyckades signa en. Jag signade alla utom en. En tjej som heter Amanda. <laughs> Okej. Okay. Som vi jobbar med idag fortfarande. Han, vi, vi stötte in varandra i varandra i hisser, på pitcher, i liknande, bara och så såg varandra och bara... Var det dålig stämning? Ja, ah, det var verkligen så här, fuck you, du försöker ta min business. Nej. <laughs> um, men sen så kom det ett år fram, vi hade gjort det här, så kom han till mig och bara, tja, min vän Sara har ett, ett musikprojekt som hon ska släppa. Och hon vill verkligen att vi ska pusha det på musicly. Och han bara, jag kan inte göra det själv, jag behöver din hjälp. Men du får inte betalt. Du kan få en sån här guldplack. Och jag var lätt, jag är såld. Jag vill ha en guldplack på väggen hemma Så jag var, okej okay, vi kör ja, Så nu kör ni bolaget ihop Och ni äger lika stora delar i bolaget också ja exakt exactly, Har ni investerare i Creed också? Eh, idag har vi Vi har Fredrik Hjelm eh, På Voj Fredrik Hjelm grundare och vd för Voi Och sen en kille som heter Carl Wernesson okay. Som är commercial director på Men Voy.
1: vad behövde ni pengarna till?
2: Vi tog, in, eh, vi tog inte in eh, investerare i den månaden Att vi behövde pengarna Vi tog in så lite pengar så att Ja, du kan, du kan inte ens betala med honom att med pengarna.
1: Bara för att få in folk
2: som kan hjälpa er med strukturkapital. Precis, så att vi tog in Carl i förra året med egentligen planen att hur bygger vi en organisation som är jävligt skalbar. Och om man jämför sex månader, eller oh, nu kanske det är ett år, jag är inte så bra på sånt där. Så att ett år sedan, då är det så här, nu, nu har vi en helt annan organisation. Hade vi inte fått in Karl i början, då tror jag vi hade varit ute och cyklat till Lux alltså.
1: Nej, men det är sjukt viktigt och jag tror många underskattar värdet av att få in folk som har gjort det här tidigare. För att eh, om man springer lite mer i rätt riktning så blir det bara så sjukt mycket lättare. Och låt oss då kolla på Creed Media Group. Mm. Alltså ni har väl två ben, ett som heter Creed Media och ett som heter Creed Cast.
2: Berätta om respektive ben. Exakt, så att när jag och Tim startade Creed... Um, varför det blev Creed Media Group är för att vi hade lite hybris i början och vi okay. kände att vi ska bygga ett, ett konsumbolag från dag ett Det var egentligen planen och att domänen fanns tillgänglig för typ 20 spänn oh. Så att det blev Kred Media Group <laughs> Och vi började egentligen med, med Creed Media då, som är vår uh, Gen Z Marketing Agency Där vi idag är världens största generationsatta musikmarketing agency Och sen har vi Creedcast som är Jag skulle säga ett av Sveriges absolut bästa poddproduktionsbolag och uh, liksom poddhus och
1: fokuserar ni på eh, Generation Z i poddbolaget också?
2: Ganska mycket. Det är ganska mycket fokus på Generation Z. Det sker en del saker som är äldre där också. Speciellt om man gör, jag vet inte vad det kallas, storytelling podcast till exempel. Det är ja. inte alltid jätte Generation Z-fokuserat. Kan inte du berätta vad Generation Z är för dig? Generation Z för mig är egentligen internetkulturen idag. Så alla som är en heavy user av primärt TikTok- Liksom de har sitt eget eh, Lingo de pratar på ett visst sätt, de publicerar en viss typ av content. Vad ska man säga? Det är inte. Det är ett helt annat beteende när det kommer till social media. Sen, att de... Sen finns det generationer som har liksom en fakta när det är så... Jag tror att det är någon som är under 90 96, kanske 97. Exakt. Jag kommer inte ihåg
1: exakt definitionen, men det är väl mitten på 90-talet tror jag, och uppåt. Ish, exact. som exact. Generation Z brukar definieras som ja. och det är de som har vuxit upp med en iPhone i knät egentligen ja. och det beteendet som de har skiljer sig ju super mycket mot beteendet i min generation som kanske föredrar att sitta med laptopen i knät och därför beter sig annorlunda men yep. vi skulle kunna prata sjukt mycket om det i bakgrund men jag vill eh, som vi alltid gör mm. i den här podden djupdyka i lite mer specifika ämnen och mm. dagens ämne är ju Delvis TikTok och där ska vi prata om hur man kan agera på den plattformen för att skapa till exempel trafik, till exempel branding och liknande. Men vi ska också kolla på ett business case och det business caset är anknyttet till min sista fråga om ditt bolag. Det vill säga, vad är
2: visionen med Creed Media Group? Grymt. Alltså visionen med Creed är... Det låter väldigt amerikanskt när jag säger det, men det är att bygga världens största generation Z-mediehus. Vi ska bli störst i världen på allt som har med generation Z att göra digitalt. Hur blir man det? Vi bygger först en maskin, som vi kallar en marketing agency, som är det bästa sättet att nå ut till publiken. Vi vet exakt alla verktyg och alla tillvägångssätt för att nå den nya generationen. Genom vilka kanaler, med vilket content, med vilka budskap. Sen så bygger vi vad vi kallar våra media assets, eller våra kanaler- det är då där vi äger publiken. Så vad ska, istället för att vi ska gå ut och jobba med Influencer X, och z så kan vi egentligen tillhandahålla den här audiensen genom YouTube-kanaler- Instagram-kanaler, Snapchat-konton och liknande- där vi baserar allting på animerade karaktärer- så att vi inte är dependent på en person. Men det här betyder att ni pivotar. Alltså att det
1: ni gör just nu är att ni säljer tid- till stora bolag och hjälper dem att marknadsföra sig mot målgruppen Generation Z. Precis, och de exakt. verkar ju prisa bra, för ni gör ju vinst och ni växer sjukt fort. Yes. <här> så det verkar finnas ett stort värde i det. Men det ni vill göra istället är att börja äga kanalerna själva. Ska ni
2: själva bli youtubers? <här> <här> typ, nästan. Jag kommer inte synas eller höras där, men um, vi bygger det på ett jävligt smutsigt sätt, så att vi behöver egentligen inte ha någon innans personal för att göra det där. Vi har byggt ett system som egentligen kan bygga YouTube-kanaler i stor skala.
1: Och där pausar vi tycker jag och så pratar vi om det här när vi pratar business case lite senare. Men nu så går vi in och börjar med TikTok och så börjar vi montera ner TikTok som plattform. Vad är TikTok? Vad är TikTok och hur används TikTok som plattform?
2: TikTok idag är ju en short form video-plattform. Jag skulle säga att det är den plattformen som gör... det är Youtube fast i kortformat. Och det är därför det funkar för Generation Z. Ingen har någon attention span whatsoever. Så att det är så här. Ingen or- om, du, om du kollar på Generation Z idag. Om de kollar på Youtube så kollar de med fast speed. För att säga den snabbare. TikTok är liksom det perfekta för den generationen. Du får mycket innehåll. Du får snabbt innehåll. Och deras algoritm och deras recommendation engine. Är så äckligt bra. Så att du får. Alltså, du kan ligga på TikTok i tre timmar. Och du får bara relevant innehåll. Så TikTok
1: handlar om att skapa så många kickar per tidsenhet som möjligt.
2: För... Yes, dopaminens mamma.
1: Ja, det är helt sinnens Vad beskriver Generation Z ytterligare om du skulle liksom beskriva den målgruppen? Hur beter de sig? Vad gör de på dagarna? Vad vill de ha för någonting?
2: Det är väldigt mycket komedi. Det är väldigt liksom sketcher. Mycket humor. Riktigt mycket humor. Om man kommunicerar med Generation Z så måste det vara humor eller jävligt dark. De måste vara riktigt liksom, jag vet inte om man säger det på svenska men så här dark humor. De gillar liksom när, när folk skadar sig och sånt. Det är sjukt vrickat men de har en, de har en, en bild av liksom content som de, som de eh, konsumerar att antingen måste det vara kul eller ska det vara liksom ledsamt. Det är det vi har sett funka absolut bäst på TikTok.
1: TikTok som plattform. Hur började du och ni med den plattformen? Hur hur upptäckte du plattformen och varför tyckte du att det var, verkade så jäkla spännande?
2: Allting började egentligen på Musical.ly när jag var på Starflow. Då hittade vi att Musicly det här är den nästa generationens plattform. Det är det här som kan eventuellt konkurrera med Instagram. När Musicly blev uppköpta av TikTok då sa jag, det här kommer aldrig funka. De är dead. För Tim var på en, ett event i Paris med TikTok och där det var en massa influencers som blev jätteläsna för att de bytte från Musicly till TikTok. Och då så sa vi bara så, här, men TikTok är, det är kört. Det kommer aldrig funka. Det var ju fel. Det var, det var så jävla fel. Men sen så väntade vi sex månader och då var det så, det var så ungt liksom. Det hann inte bubbla än. Det var 2018. Hur har plattformen utvecklats
1: sedan dess, Sen 2018? Det har ju varit en underliggande sjukt stark tillväxt. Men vad
2: har hänt på plattformen förutom att det är många, många fler användare? Alltså de har ju gjort, jag skulle säga att recommendation engine har blivit så otroligt bra. Deras teknik är, är, alltså, out of this world. Och sen så har vi den andra delen i att de har ju så otroligt mycket kreatörer där. För att TikTok idag är ju där Instagram, Facebook, Youtube, jag kan inte säga, men Instagram och Facebook primärt var för fem år sedan. Det är att om du är, om du är på TikTok nu och du prioriterar plattformen över andra plattformar och du skapar mycket innehåll på TikTok, då kommer de prioritera dig på plattformen. Vilket okay. gör att du växer snabbt. Så du kan ju växa Hundra gånger snabbare på TikTok än vad du kan på Facebook, Instagram, YouTube. För att det är så pass nytt. Och att om du gör content i en kategori, säg mat till exempel. Det finns en svensk kille som heter Simon som gör eh, matcontent på TikTok. Svenska följare, han får typ en miljon visningar per video. Men hur, hur kan matcontent se ut på TikTok? Matcontent, alltså det är snabba klipp. Någon som hackar upp, hackar upp grönsaker, gör en burgare, smashar den. På med massa dressing, trycker ihop den, käkar den. 15 sekunder skapar de liksom en, <laughs> en, 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 färdig, en, en färdig video. Det måste bara gå så jävla snabbt. Det måste vara, du får inte tappa liksom, engagemanget hos publiken. För Den största liksom, variabeln till bra content på TikTok är watch time. Vad är watch time? Det betyder att du, du vill ha 100% watch time. Du vill ha en person som säger 100% av din video. Just det, så man vill helt enkelt inte bli bortswipad. Precis. Blir du bortswipad så kommer din video förmodligen gå skitdåligt. Hur ser man till att man inte blir bortswipad på TikTok? Förändrar saker hela tiden i videon. Det måste hända någonting. Liksom klippa frames på frame på frame. Alltså det är som att göra en um, jag ska inte säga stop ska stop motion video men det ska vara så pass snabbt så att du byter frame varje sekund. Var tredje sekund. Precis. De här underliggande
1: reglerna som ni mm. säkert har internt för att skapa ett framgångsrikt TikTok-klipp. Vilka är de reglerna?
2: Det är... Gör det roligt, gör det lätt för folk att skapa ut efter det du har skapat. TikTok är, TikTok är byggt på att folk kan skapa en trend eller de kan följa en trend eller göra en dans som andra kan hoppa på. Det är liksom grund, grundkonceptet. Du ska göra någonting som är lätt, att, är lätt för andra att skapa. När det kommer till mat, där kanske det är lite annorlunda, men om det är en dans eller det är en sketch. Det är det som egentligen flyger i, i USA primärt. Om du gör en trend då kommer alla hoppa på den trenden om de mycket följer det. Det skulle jag säga är första grejen. Andra grejen är använd trendande ljud som håller på att bubbla på plattformen. Vad det, det betyder att det är en, en låt eller det är ett vi kallar det, original sound som håller på att bubbla på TikTok. Du kan se att den håller på att växa ganska snabbt. Många stora karakter hoppar på den. För det gör att om du hoppar på det ljudet och du får mycket visningar då kommer du landa i liksom topp nio-klippen längst upp. Då fångar algoritmen upp dig eftersom Precis. du tillämpar de här speciella
1: verktygen. Är Exakt. det fler saker man ska tänka på?
2: Man ska inte vara tråkig och överproducerad. Det måste vara sjukt lätt att överproducera. Sjukt lätt. Alltså om vi kollar på varumärken <laughs> idag. Om man tror att man ska använda sin inhouse superstudio med värsta kameran. <laughs> tänk om. <laughs> använd telefonen och använd någon som är bra på TikTok.
1: Men vilka kategorier kan man generellt säga är de bäst presterande på TikTok? För det är ju väldigt musiktungt, ju för att musiken är en så tydlig del i det. Mm. Så jag förstår varför ni på Creed har liksom musik som, eller producenter och, och Universal och så vidare som huvudsakliga
2: marknadsföringspartners. Yes. Men vad mer kan man göra på TikTok utöver musik? Jag skulle säga så här, TikTok själva vill inte att det ska vara music centralized. Alltså de vill inte att det ska trycka för mycket på musiken. De bryr sig om liksom entertaining content. Det är det de bryr sig om. Sen att musik är en, en del i det. Men musiken och det här ljudet bakom kan lika gärna vara ett original sound. När någon pratar, när någon gör något någon, någon jävligt konstigt ljud och liknande. Så att det behöver inte vara musik. Men jag skulle säga så här, om vi kollar på... Vi jobbade med ett, ett äh, rakhyrdesbolag från Sverige Startup, jävligt kula. Där gick vi in och så skapade vi 20 videos Varje månad Där TikTok influencers fick skapa content I deras kanal med sin telefon Och vissa videos fick typ 350 000 Organiska visningar
1: Det är antagligen det här bolaget som Stenbäck investerat i Som är en prenumerationstjänst ja, för
2: Estrid, de heter Estrid, Estrid Skitkula, svimbra bolag ja, Var en lyckad kampanj? Jag tyckte vi var helt lyckat De ja. tog krädd på LinkedIn i alla fall
1: <laughs> så bra var det nu Ja nej men det är härligt Och en tanke som jag har som är väldigt tydlig Är att eh, musik är grunden på plattformen Och det är väldigt enkelt och tydligt att, skulle, att man skulle marknadsföra musik på plattformen Men inom D2C så säljer man ju oftast fysiska produkter Precis Och eh, då kan man sälja rakhyvlar som du sa Som Astrid gör Eller mobilskal Eller eh, inredning eller kläder och så vidare ja. Hur ska man tänka med andra kategorier Förutom Musik när man ska marknadsföra
2: sig på TikTok? Jag skulle säga att det handlar om att skapa det, verkligen skapa innehållet som användaren på TikTok vill se. Skapa komiskt innehåll. Gör en sketch. Gör någonting som är kul. Gör inte reklammaterial. Gör liksom verkligen content. Och för att göra det så lätt som möjligt, använd någon som är bra på TikTok som får göra content med din produkt. Lägg din produkt i handen på en, en TikTok-kreatör eller en användare med 50 följare som gör det jävligt bra. Och låt dem göra sin grej av det. För att jag kommer aldrig fatta det. Du kommer aldrig fatta det. Lasse på något fucking megabolag. <laughs> han kommer aldrig fatta det. Ja. Men Lisa 23. Eller Lisa liksom 19. Hon kommer fatta det rakt igenom.
1: Vad är den mest framgångsrika kampanjen som ni någonsin har gjort på TikTok?
2: Mm. Och vad var... För varumärke eller för musik?
1: B- Båda och. och. vad var liksom utfallet av det? Alltså, ni ser ju säkert i kopior då. Mm. att Det här blir plötsligt det tredje mest lyssnade spåret på Spotify yes. i
2: Sverige. Eller liknande. Det var var en låt förra året, slutet på 2019, början på 2020, som hette Falling av en kille som heter Trevor Daniel. Den låten hade, jag är inte helt exakt på siffrorna, säg att den hade kanske 500 000 streams på Spotify. Den hade 5 000 videos på TikTok. Alltså user-generated videos till den här låten på TikTok. 5 000 olika. 5 000 olika. Det här var grund, liksom, det var i grunden. Sen kommer vi in, vi träffar hans label när jag är till med i LA. Och de säger, men vi kör, tryck ut den här låten, vi gör en fet kampanj av den. Och vad som resulteras i det här är att vi får en otrolig mängd influencers att skapa en, en trend som vi kommer på. Två olika trender till och med. En trend som var en dans och en trend som var en, en sketch. Vi får hundra kreatörer att göra det här. Och sen efter några månader så har den här ljudet på TikTok- 4,5 miljon user-generated-videos på TikTok. Med hans låt. Med hans låt. Och den har idag 900 miljoner streams på Spotify. <laughs> jäkla Och det, varför det här är ett case. Alltså det här har hänt ett par gånger. När vi har liksom breakat det hårt. Men varför den här betydde mycket. Det var för att hans manager har försökt komma i kontakt med, med oss. Hur länge som helst. Och i jul så ringer han Tim och får tag i Tim. Och säger. Hej. Bara ni de nio anledningen- till att Trevor Daniel har pensionerat sina föräldrar. Och en anledning att jag har ett jobb. Ni är liksom anledningen <laughs> till din här karriär. Det finns hundratals byråer i världen som tar krädd för den här. Men ni är de enda som gjorde det. Och då var det så här. Okej. Okay. Shit. Ja, det är he- gjorde det något som hade större impact än bara att göra en TikTok-kampanj.
1: Ja men verkligen. Jag tycker vi måste på ett väldigt konkret sätt grotta ner oss nu. Mm. I en TikTok-kampanj. Jag bara tar upp ett exempel nu för att det ska bli tydligt. Och exemplet är att någon har kommit på en ganska dålig idé på en produkt. Som liksom inte funkar särskilt bra. Så man kanske gör en till hoodie. Ja. En av alla 2,6 miljoner hoodie-varumärken som finns där ute. Ja. Så finns det ett till hoodie-brand som har lite andra tryck men är same shit i stort ja. sett. De har en konvertering på 0,1% på... På sin Shopify-butik. Och du levereras. Du får det här caset i knät. Och ditt uppdrag blir att få det här att trenda på TikTok. Och, okay. han, och de har raisat lite pengar. Så det yeah. han kan ge dig är att de sista riskkapitalpengarna på <laughs> 600 000. Går det raka vägen till Creed. Och så säger han. Hjälp mig annars så dör vi. Okej. Okay. V- vad Fast. gör man då?
2: Jävligt intressant att säga hoodie. Jag hittade ett, en, en kollega till mig skickade ett, ett brand. Ett hoodie-brand från UK. <laughs> Okej. Okay. Två, två, ett par. Som gjorde en hoodie som hade flugit på TikTok. Och så när jag hittar någon som flyger på TikTok så brukar jag ofta bara prata med dem för att få insights. Men det jag hade gjort, det var alltså två saker egentligen. Jag hade kollat på alla de mest trendande trenderna på TikTok. Skrivit till alla influencers som finns där. Jag hade demat alla på Instagram, jag hade mailat dem. Och så hade jag sagt, hej, vi vill att du får en hoodie. That's it. Hur hittar man de mest trendande trendarna på TikTok? Du sitter på TikTok och scrollar i ett tag. Och sen börjar du hitta att fem personer gör samma sak. Då klickar du på det ljudet. Okay. Ungefär så. Eller så ser du på det explore-flödet. Men det är inte lika bra längre. Så att om du scrollar eller du googlar lite. Så kan man hitta liksom de mest trendande trenderna. Så
1: man måste lägga en hel del tid på plattformen själv. Ja. Och eh, när, man ser de här, eh, när man ser trenderna på TikTok-plattformen. Eh, så identifierar man de bästa kreatörerna bakom
2: det. Precis. Och vad gör man då? Alltså då terroriserar man dem till de svarar. Sen så skickar man kläder till dem. Och sen så... Hur får man tag i dem då? Antingen så har de sin Instagram kopplad. Eller så har de sin mail kopplad. Ofta Instagram, det brukar bli lättast. Eller så får man kommentera på alla deras inlägg. Och skriva ens mail och säga att de ska maila en. För att man har ett collaboration offer till dem. Men det finns
1: finns ingen scope liknande plattform för TikTok. Där man kan söka upp och liksom... Nej. Hitta jag, all data konsoliderat på en samma plattform. Det
2: finns inte, inte på det sättet idag. Det finns några stora plattformar som har lagt in TikTok. Men jag har byggt det under de senaste fyra månaderna. Men jag har det som ett intärt verktyg. Så jag skulle kunna hitta de mest trendande kreatörerna. Men om jag är ett startup, så här, om jag är Coca-Cola eller jag är Pepsi eller whatever. Då, har, då kan jag gå in och kolla på ett verktyg. bara Men de här influenserna kan vi köpa. Är jag ett startup, lite som jag pratar med, med Daniel om på Bright. Det är så här, skicka bara ut produkterna till folk på TikTok. Det är så här, du vill bara få dem att använda din här huddin för att du sen ska kunna använda deras content på din egna kanal. Det är det som är liksom det är grundläggande. För på TikTok idag så vill du, du vill bygga upp en following på din egna profil. För därifrån kan du länka ut till din hemsida, till dina andra socials och det är lättare att växa. Det är så jäkla många startups idag som, som växer bara genom att göra content på sin egen kanal. Väldigt rough. Men för, för att komma tillbaka till frågan Influencer-marketing, stora influencers, små influencers, men försök hitta de mest underprisade, det är det viktigaste. För det finns vissa influencers på TikTok som tar med betalt på TikToken på Instagram och YouTube. Du vill hitta de som har en miljon följare och tar 150 dollar för ett inlägg. Och så vill du hitta 200 sådana.
1: Och hur hittar man dem? Volym.
2: Man, volym. Okej. Okay. Det, det jag skulle säga det är det enda vi gör. Så hur många reachar ni ut
1: till under en kampanj till exempel? Och hur stor andel av dem får ni faktiskt
2: svar av? Nu, nu skulle jag säga att vi har en 80% response rate. Okej, okay, um, det låter många, sjukt bra. Det är jävligt bra. Det är många som jag har jobbat med, vårt namn går liksom i den kretsen.
1: Men beror det på att ni heter Creed eller beror det på att ni hittar väldigt, väldigt
2: relevanta partners och reachar ut just till specifikt dem? Eller vad beror hitraten på? Jag tror det är en blandning. Creed, Creed som brand, eller Creed Media som brand har blivit så här. de gör bra kampanjer och de ger oss bra gigs och gör vi det bra för dem så kommer de treata oss long term. Ni prysar bra. Vi prysar bra. <laughs> det är så här, när vi, alla, alla tjänar. Ja. Det, det är det som är grejen. Men vi betalar aldrig överpris. Det har aldrig hänt. Och då, då reachar ni ut till eh, tusentals låter som. Det skulle kunna, för en kampanj kan det vara det beror på lite budget. Det kan vara allt från 100 kreatörer till 500 kreatörer till 50 kreatörer. Det beror lite på vad, vad du vill ha åt. I vissa fall så vill du bara jobba med topp tier kreatörer. Då reachar du inte ut till 500 stycken. Då vet du att amen, det är de här fem som jag behöver aktivera för den här kampanjen.
1: Det låter ganska dyrt för då måste ni betala alla de personerna som sitter och reachar ut. Och då har ni kanske ett team på 10 personer som på heltid jobbar med att reacha ut
2: till eh, tiktokers. Vi har, vi har 15, 15 campaign managers som sitter och kör kampanjer idag. Och de gör ganska många kampanjer var.
1: Och de lär ju vara unga och inte kosta jättemycket per månad för annars så skulle det bli sjukt dyrt ju för er att eh, reacha ut i de volymerna helt enkelt.
2: Jag skulle säga att tvärtom. så här, Vi har byggt jävligt simless teknik som gör mycket av det där jobbet. Så att när våra campaign idag, de är unga de tjänar bättre hos oss än vad de gör hos många andra. Så att vad som istället har, har skett är att vi tar in de mest kreativa och de mest hungriga. För att vad vårt mål är att vi vill ha Folk som kommer att jobba hos oss vill vi ska bli världens bästa marketers. Det är liksom den här gatewayn. Mitt Min liksom proof of success är att om Spotify eller Coca-Cola kommer och säger jag vill anställa din anställd. Go ahead. Det är bara proof of my validation. Det, är bara, det ser bara bra ut för mig. Så då, att, då har ni gjort ett sjukt bra jobb. Då har vi gjort, något, då har vi gjort helt rätt. Så vårt mål är ju bara att bygga alla anställda. Egentligen. Se till att de blir så bra marketers som möjligt. Och sen så läser, ser vi till att bygga teknik. Som tar bort allt tråkiga jävla uppgifter. Vad är det för teknik? Om man ser det på ett, ett marketing sätt. Så är det en omni influencerplattform. Okay. Men vi har den bara internt. Som ni har byggt själva. Yes. Byggt de senaste fem månaderna. Det är ganska, ganska mega avancerat. Men vad det, konkret vad det är. att Vi kan jobba med influens på alla plattformar samtidigt. Så jag kan göra en Twitch-kampanj, Instagram-kampanj, Snapchat-kampanj, Youtube-kampanj samtidigt i, i, liksom, i en kampanj. Och utöver just influencer så har vi något som kallas media channels. Som ingen egentligen har steppat in på. Och det är att det finns tusentals konton där ute. Som är fotbollskonton, basketkonton, matkonton som är faceless egentligen. Och vi har egentligen byggt så att du kan köpa annonsplatser på de här. Så det är egentligen som att köpa banner-ads genom Chibstedt. Fast vi är det på Media-konton. Och ni måste
1: ju ha byggt upp då relationer med de här mediekanalerna. Men också mm. med alla influencers och, TikTok-er, yes. och TikTokers. vilket gör det sjukt mycket lättare för er att komma tillbaks till dem. Och Verkligen. säga, här har vi en till deal den här gången med Pepsi. Och mm. de vill att ni, marknadsför den här produkten, gör någonting. Ja, yeah, exakt. Yep, <laughs> och okay. det lär ju förklara också att, att ni har den här bakgrunden och, mm. och trusten i, ur deras perspektiv. Men nästa steg då, alltså när ni hör av er dem när ni gör en deal så betalar ni oftast eh, dem. Eller ibland yep. så
2: giftar ni dem säkert också istället med produkter. Vi giftar inget. Okej, okay, ni betalar alltid. Yes, vi, jag skulle säga vi är mer som en distributionspartner än vad vi är en reklambyrå.
1: Sjukt intressant. Så då eh, betalar ni dem för att eh, göra det här samarbetet. Yeah. Hur ska man tänka när man ska påbörja ett samarbete med dem? Alltså, eh, du måste ju ha en strategi bakom, en tes bakom, en idé bakom vad du vill att de ska återkomma. Och tillbaka yes. till hoodiebrandet då. Ja. Yeah. Så vi har en hoodie yeah. och de får, eh, det är någon som har 100 000 i following på TikTok som får 250
2: dollar mm. plus eh, tre hoodies. Ja. Yeah. Vad ska de göra? Vad är strategin? Vad drömstrategin är ju att personerna, eh, ett hoppar på en trend som är väldigt trendande på TikTok de får huddin, de gör en, en video med den här trenden, med huddin för egentligen att potentialen att den videon går viralt är ganska hög. Om du gör en väldigt, väldigt liksom seamless bra video till en trend och du har rätt mycket following från start då kan din video få 10-20x i visningar mot dina followers. Så en person med 100 000 följare kan få 20 miljoner visningar på sitt klipp. Om det är spot on. I USA finns det en kille som gör... Uh, har du sett den här videon med... Han åker longboard med en trambass ljus.
1: Nej, alltså jag har inga sociala medier.
2: Okej, okay, sjukt. <laughs> det är i alla fall en kille i USA som åker longboard och dricker en trambass ljus. Ja. Till en... Kan det Fleetwood Mac? Fleetwood Mac? heter artisten i alla fall. Men... Vad det här har gjort är att trombärsljusen har sålt slut på alla, alla butiker. Och låten har blivit supertrendande. Så att sätter du bara... Och den här personen hade noll följare. Det var bara en superviral super video. Så alla videos som du skapar. Tillbaka till Brandet Om du vill att en person får en video gå viralt. Då måste Huddy vara sekundär. Huddy får inte vara primär. För vad du vill är att istället för att du får. Där Huddy är primär. 20 000 visningar. Så vill du ju ha där Huddy är sekundär. Men videon får 20 miljoner visningar. För att uppsidan är så otroligt mycket högre. Så att det handlar alltid om att skapa content. Produkten liksom får aldrig vara i i fullt fokus om inte trenden är associerad till produkten. Men det går inte att länka ut från TikToks plattform. Det går, men det går inte i Sverige. Det går inte i Sverige? Nej. De har ju gjort ett partnership nu med Shopify. Så att du ska kunna länka ut. Nice,
1: det måste vi prata om snart Men eftersom det inte går att länka ut Så tänker jag att en hoodie med ett specifikt tryck ja. Och att det är en sak att det klippet får 20 miljoner visningar För då eh, syns ju hoodin i det sammanhanget Men hur fan ska man hitta Huddin
2: Hoodimärket får ha ett eget TikTok-konto Det är egentligen absoluta steget Du måste okay. ha ett TikTok-konto Och du behöver ha lite videos där så att då får du din... Taggast då, huddy Precis. Ja. Så personen som gör den här videon taggar då Hoodie-brandet i sin video för att då länka tillbaka till Hoodie-brandets TikTok. Makes sense. Bygga den TikTok-kanalen. För det, det är precis som att bygga ett Instagram-konto för jag sen. Ja. Om du har mycket följare på TikTok och egentligen de lägger till en funktion där du kan länka ut, då har du vunnit hela spelet. Det är, hela gamet av TikTok är ju att få så mycket följare som möjligt. De kommer ju lägga in en call to action att gå till min sajt, eller det har de ju idag, men köp den här liksom, som Instagram har nu, så här shop tag man kan tagga och sen klicka och köpa. De kommer göra samma sak. Så ha bara så mycket följare som möjligt och ha en engagerad audience som möjligt. Och hur ser integrationen mot Shopify ut från TikTok? Jag är inte exakt säker hur den funkar än. Jag såg bara häromdagen att den, den är live. Vad jag gissar är att man kan koppla sin shop för en butik och folk kan köpa produkter direkt från TikTok.
1: I förlängningen så lär man kunden, precis som på Facebook, tagga produkter och så vidare.
2: Precis. Och sen har de gjort med, jag tror det är Teespring kan det vara. Just det. Att de kan sälja merchandise eh, direkt på TikTok också. Just men det. vissa kreatörer har en e-commerce-funktion. TikTok har en egen influencer-pool som du kan jobba med. Där kan du säga vissa, vissa profiler inte i Sverige, men typ i USA i indien fun- inte i Indien, my bad. Ehm, I USA primärt. Så kan du länka ut och köpa produkter direkt från en persons video. Men vad, vad vi kollar på om du ska sälja hoodies om, ditt, om det är liksom primära mål är att sälja hoodies och du har inte liksom så mycket tid, det är lite press och du inte kan vänta på att den här videon går viralt och att du liksom får massa followers, då skapar du content med TikTok-influencern. Du tar den här samma profil som vi pratade om innan 100 000 följare, får 2 000 eh, kronor för att göra en TikTok-video med huddin. Sen köper du, du köper bara videon, du köper licensen för den videon och sen kör du TikTok paid ads. Det är idag, jag skulle säga världens billigaste marketing när det kommer till paid social. Alltså det kostar ingenting. För det är precis som Facebook ads för fyra år sedan innan Coca-Cola och Volvo började trycka miljonbudgetar, miljardbudgetar till och med men. Det är så fruktansvärt billigt. Och då får du direkt konvertering.
1: Ni brukar kombinera det organiska i termer av att pressa influencers och yes. ge dem giveaways och, och sen ge dem fria händer. Gör någonting med den här huddin och sen så hoppas ni att det ska trenda. Det är ju en
2: aspekt i det hela. Precis. Hur vi, kom- ger röd, vi ger dem en röd tråd. Det är så här, följ den här röda tråden. Det, det är egentligen det.
1: Okej, okay, och vad, vad skulle den röda tråden kunna vara med huddin?
2: Den röda tråden kan vara gör ähm, Ja, vad kan det vara? Säg, laga, gör, gör en börjare med den här huddin. <laughs> du har huddin på dig när du gör en börjare. Okay. Och det är liksom konceptet att så. Här, och det är en börjare på hudding kanske. Vad vet jag. Det, är så här, det är typ en röd, det kan vara en röd tråd. För jag vet att Stronger jobbar ju mycket med TikTok. Precis. Jobbar ni med Stronger förresten? Alltså jag vågar inte svara på det men jag tror att vi hjälper dem med någonting. Ja. Ah. Är <laughs> um, inte helt hundra. Jag va, tror att va, vi hjälper dem med en strategi eller va, någonting. Va, Vad
1: skulle vara relevant för vad skulle den röda tråden för Stronger kunna vara?
2: Fitness influencers är sjukt relevant så att man tar massa fitness influencers eh, och så, så är här det ju att de är var Stronger. Jag har tagit hundra stycken fitnessprofiler som har bra engagemang. De har inte varit sin musical utan de är nya. De har jättebra engagemang. Man köper content av dem. De får inte lägga upp det på sin egen kanal. Man lägger upp det på sin egen kanal. Sen tar man det contenten och så kör man TikTok-ads på det. För då kommer deras kanal växa som fan och de kommer kunna konvertera. Och de får content till en jävligt låg kostnad.
1: Just det, så du egentligen betalar influencers för att de ska skapa content. Du tar det bästa contentet och sen så kör du ads med det på TikToks plattform som driver trafik till ditt eget TikTok-konto som i sin tur driver trafik till Strongers hemsida som i sin tur konverterar kunderna. Där har vi exakt hur man ska jobba med TikTok idag. Har Vissa plattformar typ LinkedIn har ju lägsta nivåer för kostnaden per klick. Det vill säga, det är inte utbud och efterfrågan som avgör hur mycket det kostar att annonsera utan det, det finns alltid en lägsta nivå vad det kostar. Hur funkar det på TikTok? Har de en lägsta nivå eller är det bara utbud och efterfrågan som styr prissättningen av, av annonseringen?
2: Det är en bra fråga. Jag kan liksom inte Johan som är maskin på det där.
1: Vi får ta in honom till vi ta, podden. Vi får ta
2: in Johan, han är grym.
1: För eh, det, det låter ju som att det är sjukt billigt då. och ja. om, om vi bara... Har du några nyckeltal som du kan dra om hur billigt det är, till exempel per reach eller liknande på TikToks plattform, om man, om man kör betald annonsering
2: på TikTok? Jag fick en siffra slängd till mig häromdagen, som var jävligt bra. Kommer du ihåg den? Jag försöker komma ihåg den. Jag tror att det var... Jag är inte så sugen på att säga fel. Vi kan göra så här att folk får kontakta dig. Ja, jag kan, ta, jag kan ta fram det och lägga det någonstans.
1: Ja, men det är billigt i alla fall. Eh, en sak som jag också vill diskutera är hur mäter ni framgången mm. i annonseringen? Vilka kopior tillämpar ni under hela den här processen? Mm. Och då tänker jag delvis på personerna. Har de liksom så här många outreaches per dag ska ni göra? Är det en kopi som ni mäter Nej. på
2: personerna som gör det? Det har Nej. ni inte. Vi mäter egentligen, det enda vi mäter när det kommer till campaign managers är kundnöjdhet och CPM. Så här, hur, vårt enda mål är hur billig, hur billig CPM kan vi få för kunden? Och hur glad är kunden för resultatet? Det är de enda två kopparierna vi mäter.
1: Så CPM är egentligen det huvudsakliga nyckeltalet som ni också förmedlar till Pepsi då efter att ni har jobbat med dem till exempel. Yes. Och eh, vilka CPM-nivåer brukar ni kunna uppvisa då?
2: När det kommer till musik, för musik är ganska stor skillnad från varumärken, ja. då ligger vi omkring 1 dollar CPM, så 10 kronor. När det kommer till varumärken då ligger vi omkring 100 kronor.
1: Ja, men det är sjukt spännande. Sen tänker jag också, får man slänga in någonting i kampanjen som ska på något sätt konvertera? (laughs) Det här är ju... för man man, TikTok som plattform handlar ju bara om att tillfredsställa mottagaren. Exakt. Och om man drar in konverteringsökande element så är det definitionen av motsatsen på något sätt. Kan man på något sätt jobba med ett konverteringstänk i det här också? Eller
2: måste man helt och hållet lämna det här till kreatörerna? Den enda konverteringsdelen som jag skulle säga är att bygga din egen kanal. Därifrån kan du länka ut. Men Generation Z hatar reklam. så att Jag skulle säga så här, den bästa reklamen är den som inte ser ut som reklam. Så skapar du content så får det inte se ut som reklam även om du vill sälja någonting. Till exempel, du skapar en efterfrågan för produkten för att alla har den. Det är det, är det sättet jag skulle säga att du kan till någonting. Men du kan inte, hej, gå och köpa den här produkten. Du får 20% off rabattkodsgrejen. Den kommer aldrig funka på TikTok.
1: Vilka målgrupper når man på plattformen? Det vill säga, kan man nå utanför Generation Z? Absolut. Okej, okay. och vi, vi, vilka är det då? Alltså, och vilken, vilken effekt har man av det?
2: Jag skulle säga att alla på TikTok nu är... Um mycket äldre, mycket äldre än, än vad det var när det var Musical.ly till exempel. Musical.ly då var det ju liksom 12 13 åringar som körde. Nu så, alltså nu om vi kollar på bland de större, de är ju, de är ju liksom 25, liksom 22, och 23. De är ju liksom betydligt äldre och de har också en köpstarkare målgrupp. Det finns till och med stora TikTok-profiler som är 40, de är 35 och de gör det jävligt bra där. Will Smith är på TikTok. Will Smith är på TikTok. Och han, och han är jävligt bra. Ja, han, han har ju fattat det rakt igenom. Han har ju, hans content team är, är liksom ninjas.
1: Ja, men de är också sex pers säkert som på heltid bara jobbar med content för honom. Ja, yep. exakt. Och hur hänger det här ihop med Instagram som plattform? så alltså, brukar ni kombinera TikTok med Instagram i era kampanjer? Och hur brukar ni göra det?
2: Absolut. Vi brukar jobba ganska omni-channel. Vi försöker inte bara fokusera på TikTok. Men nu så har ju Instagram lanserade ju Reels- Också väldigt mycket räckvidd för låg, låg kostnad. För ja. de pushar ju alltid nya features ganska hårt. Men det som vi brukar säga TikTok som om vi jobbar med andra kanaler det är att ha kontenttänket från TikTok. För varför TikTok funkar är för att det är 15 sekunders klipp som förmedlar ett budskap. Det är som om du gjorde en reklamfilm som kom, liksom förmedlar ett en enminutsbudskap på 15 sekunder. Den kommer funka på alla liksom Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok triller. Men det du behöver göra är egentligen att du vill sprida distributionen. Så att du har kanske några basketkonton, fotbollskonton, Instagramkonton till exempel, som, som inte finns på TikTok. Då vill du kunna ta content, men som är också anpassat för TikTok och för Instagram, men du lägger dem på Instagram, för då har du en mycket högre räckvidd där. För att innehållet är det innehållet som folk vill se idag. TikTok-content vill folk se. Sen om de inte är på TikTok det spelar ingen roll. Men om du ser TikTok-content på Instagram då kommer det funka. Det är som jag såg idag så gick det ut ett LinkedIn-inlägg från någon. Där det stod så här att de flesta inläggen på Instagram Reels är TikTok-videos. Det är det som är problematiken för att folk är vana vid att skapa på TikTok. Men Instagram Reels ger dig också enormt mycket räckvidd. Men vad, vad jag tror att många liksom, kreatörer och brands ser det som det är att Instagram är en grej, det ska vara superpolerat. Och TikTok är en grej där vi kan experimentera. Det är någonstans samma grej. Du ska, allt Content ska liksom optimeras för, för varje plattform. Bara för att det är Instagram och det är för lite äldre så ska det inte vara tråkigt för dig. Det. Liksom, det handlar fortfarande om community. Det handlar fortfarande om att bygga en, en following med personer som du som du liksom kan, kan prata med på en daglig basis. Det är inte en monolog, det är liksom en dialog i all content som man skapar. Så att Jag skulle säga TikTok är en content engine också. Om du har Instagram och du har Facebook och du har sådana plattformar till exempel.
1: En fråga till jag har är att du säger att målgruppen är ganska gammal men för mig är den väldigt ung. Jag tror att eh, når man vill man nå människor under 25 mm. år så är TikTok spot on, men har spot man produkter som är lämpliga för 30 plus till exempel mm. så kan det vara fel, det vill säga ja, är absolut. det vissa produktkategorier som inte funkar på TikToks plattform hmm. Jag tänker heminredning till exempel är kanske först den sortens produkter som man köper
2: när man flyttar hemifrån och, Det eh... finns jävligt bra inredningskonton på TikTok okay. Alltså jag skulle säga så här. Jag tror att alla har en plats på TikTok för det, är som vilket, det, är inte, det är liksom inte den här nya grejen som inte, är, som inte kommer funka Utan det är en social plattform Den kommer att bli äldre och äldre Däremot tror jag att du har olika budskap du vill positionera dig som på olika plattformar Instagram brukar jag säga som ett skyltfönster det ska, det ska se snyggt ut när folk går in på din Instagram nu Istället för att gå in på din hemsida först Och säga att är det här legit? Har du bra engagement? har ja. du liksom, Är det bra kreatörer som du har jobbat med och liknande? Det är mer ett skyltfönster TikTok är mer en, en, en highway till att få massa followers för att sen kunna dra de followers som dit du vill sen har du Youtube som är mer att verkligen prata om ett budskap mer liksom om du vill hjälpa någon om vi tar tillbaka till Stronger som ett exempel på Youtube kanske de ska göra hur man gör XYZ träningsövningar eller så här, tutorial, home workout medan på Instagram vill de prata om hur coola deras produkter är och på TikTok så vill de kanske göra träningsvideos som är 15 sekunder det är nästan, och sen på Facebook skulle jag säga att där, där vill du komma in i communities Så här, workout forum, workoutforum fashionforum och liknande det är ja. liksom mer tight i grupper grupper på Facebook är ju, det jag ja. sa ju till och med det var en, det var någon debatt någon gång om att Facebook skulle ta bort sitt nyhetsflöde och bara ha kvar grupper och forum och messenger.
1: Just det. Sjukt intressant. Alltså för mig så är TikTok egentligen eh, en möjlighet till eh, branding. Ja. Alltså early funnel marketing. Verkligen. Men att det räcker inte med enbart TikTok som plattform utan det hänger ihop. Och Jag pratade mm. om det här tillsammans med eh, Magnus på Bluebird mm. i ett avsnitt som gick ut i eh, november. Mm-mm. Där vi eh, pratade om funnels och köpprocessen mm. och liknande. Och Det här är ju definitivt early funnel men Verkligen. det är viktigt då att fånga upp kunden och skicka vidare kunden därifrån till exempel till Instagram eller <tills> till nästa steg i köpprocessen 100%. helt enkelt. Och eh, det är en takeaway, den andra takeaway är att det är unga målgrupper man når. Så ett mm. hoodiebrand kanske skulle kunna passa. Ett eh, usebrand skulle också kunna passa. Men det finns definitivt eh, <tills> saker som jag tror funkar bättre eller
2: sämre på TikTok 100%. som plattform. Alltså inredning kanske funkar bättre på Pinterest. Exakt. Det är så här man får, ju, man får ju, jag skulle säga så här man ska aldrig stänga någon dörr. Testa. Funkar det så funkar det. Alltså jag är inte romantisk till någon plattform. Jag kunde inte bry mig mindre. Där jag kan konvertera till en kund eller till något eget vi gör. Där kommer jag vara. Om exact. det är Pinterest, TikTok, Instagram, Snapchat. Couldn't care less egentligen.
1: Så jag tycker man ska exper- experimentera med TikTok. Och man ska framförallt hänga på plattformen. Vilket jag måste göra. För jag har inte hängt alls på TikTok. <laughs> överhuvudtaget ska jag vara och säga. Och en sak som jag tänkte på också var. Det som jag och Tom Chong pratade om mm. i ett decemberavsnitt. Mm. Det vill säga. Och det här är också transition till vårt kommande business case nu. Tom sa att det ultimata sättet att bygga ett brand på idag- hans ultimata business case skulle vara att kombinera TikTok med live shopping. Skitsmart. <laughs> Svinsmart. Exakt. Så man använder TikTok för att bedriva branding. och Sen måste man såklart fånga upp dem på något sätt genom ett eh, nyhetsbrev, vilket Gen Z obviously hatar. Yep. Men eh, kanske ett insta-konto eller liknande. Och sen så langar man in dem i live shopping, shoppingförfarandet som konverterar dem till kunder. Precis. Min fråga till dig är hur ser ditt business case ut? Alltså Creed ska ju nu börja bygga egna influencers mm. med Generation Z som målgrupp. Mm. inte det är överkomplicerat? Alltså, eller hur, hur tänker du?
2: Jag tänker så här, jag vill aldrig göra någonting som vi inte kan. Och vi kan Generation Z och vi kan bygga kanaler på, på social. Så att för oss var det mer en, en, en självklarhet att jag kommer inte gå in och lära mig någonting helt nytt. Det finns många andra som bemästrar andra målgrupper och, och liknande. Så att vi känner att vi vill ha någonting som är, som är liksom tight. Det ska vara väldigt seamless. Därav blev det Generation Z. Och vi vill inte vara för nischade heller. Vi vill kunna göra allt från liksom beauty till fashion till lifestyle och liknande. Och vi vill inte nischa in oss på en grej. För att så här, vi har inte ett, ett konkret, någonting som vi verkligen tycker verkligen om. Så här, vi älskar beauty. Vi älskar det här. Utan det med att vi, vi gillar Generation Z. Vi tycker att det är helt spännande målgrupp. Jag gillar tydligheten. Ja, det är det. Utan vi vill, inte, vi vill inte nischa in oss för mycket, men vi vill ändå vara nischade, om det makes sense.
1: Och eh, ni vill nå Generation Z då? Och i ett samtal igår i telefon som mm. du och jag hade så berättade du att Creed kommer att fortsätta göra de här samarbeten med mm. stor kunder och det ger en grundläggande baseline
2: i, i form av
1: intäkter för att liksom finansiera det ni gör. Men ni tänker större än så?
2: Ja, verkligen. Så att agency kommer alltid finnas kvar. Det är vårt bread and butter. Det är jättebra kassaflöden. Plus att vi vill ha känna en massa människor. Creed har blivit liksom ett coolt brand som vi, som vi tycker är nice att bära. Det är det som är nice. Sen är planen nu att göra steg två och steg tre. Vi ser det lite som en, en, en gyllene pyramid någonstans. I toppen har vi agencyn. Nere till vänster så har vi media brands eller media assets. Som är våra Youtube-kanaler och våra Instagram-konton. Vi bygger media assets, vi bygger de här brandsen som folk följer. Mycket generation äta audience, väldigt generations fokuserat. Det kan vara allt från beauty, vi pratar om eh, gossip, vi pratar om finance till och med. Det kan vara alla kategorier, vi vill ta hela spektrumet, e sport ja. till och med. Och sen när vi har den här audiensen, när vi har så mycket audiens som möjligt. Planen är, så att vi har tre konton på Youtube som har en miljon följare var. Och snittar mellan 500 000 och en miljon visningar per video som vi lägger per dag. Då går vi in tillsammans med de här communitiesen och bygger varumärken. Vi bygger e-handelsbolag. Så att om vi har en gossipkanal eller vi har en beauty-kanal, då kan vi med hjälp av vår community bygga ett make varumärke eller ett skincare-brand eller liknande. Och då gör ni egna
0: Cosmetics-brands
1: Precis. via dem. Men är inte det här överkomplicerat som jag nämnde tidigare, mm. det vill säga är det inte lättare att bara signa befintliga Gen Z-influencers som redan har communities? Då äger du inte communityn. Absolut, men det är också
2: en risk i att ni inte lyckas. Då har ni bränt en massa pengar på det, och tid, och fokus. Det är, inte, det, är det som är det med det här, det är inte så jävla stor risk. För att vi dödar kanalen om den inte funkar. Vi går profitable på två månader. Berätta. Så att vi har hittat en modell där vi kan skapa de här animerade kanalerna. Vi, ska, vi lägger en video per dag, och sen har vi ett brutal growth hacking system, eller en process, som gör att vi vet efter två månader om den här kanalen kommer funka eller inte. Planen är att ha tre profitable kanaler 2021. Och för att vi skapar tre då kanske vi bygger tio. Och de här tre, eller de här andra, planen är att vara profitable. Youtube är ju recurring revenue. Det är som att du får pengar från ett av världens största bolag. Som att du har dem som kunder, Google. Så att inte mer än att vi har audiensen, du har ju AdSense-pengar varje dag också som tickar. Och då använder ni TikTok som plattform för att bygga Youtube-kanalen? Vi kör bara direkt på Youtube. Har inget med, det har inget med TikTok att göra. Så att vi går egentligen lite från TikTok där. Så planen är att vi bygger. För vi tror att YouTube. Eller många kanske tror det. Att YouTube är nästa TV. Folk kollar mer på YouTube än vi är på TV. Så att vi börjar med, med YouTube. Det är där vi har liksom pillar content. Och sen så kuttar vi upp den här contenten som vi skapar på YouTube. Och lägger på TikTok. På Instagram. På Snapchat. Och liknande. För att få en spread i det. För att driva tillbaka trafik till, till Youtube. Det låter som ganska hög risk att misslyckas. Sjukt alltså, hög risk. Den
1: finansiella investeringen är ju okej. Okay eftersom ni är vinst och då kan ni mm. återinvestera för att satsa på det här. Och ni kan säkert outsourca det här jättemycket till lågkostnadsländer. Så det blir därför inte jättedyrt att prodda det här Precis. contentet. Men jag skulle säga att det är så sjukt svårt. <laughs> att lyckas bygga en kanal på Youtube som har en miljon i following. Om ni lyckas. Alltså, mm. då har ni ju hittat en, en YouTube-hack ja. som kommer göra er oemotståndliga för otroligt mycket investera och så vidare i framtiden. Om ni misslyckas, då kanske inte gör så mycket för då har ni bara plockat ut lite mindre utdelning. Exakt, det är det som är hela grejen. Jag måste bjuda tillbaka dig om <laughs> ett år så får vi kolla hur den satsningen gick. 100%, 100%.
2: Man är ju en liten risk-junkie liksom. Ja, exakt. Det är ju kul att göra som ingen annan har gjort. Kommer det här bli ett separat bolag då, eller? Uh, ja, exakt. Just som ägs av Creed Media Group. Så vi
1: har Creed Media Group, så har vi podcast-benet, så har vi Agency. eh, agency-benet. Och det här blir 3D benet då, som är influencer-benet. Där ni själva ska skapa Gen eh, youtube kanaler yep. som... Eh, tar över världen och när ni har skapat dem då skapar ni egna brands yeah. och monet- monetiserar på det sättet. Så jäkla spännande och, <laughs> och inspirerande. Det här är så sjukt kul. Är det någonting som jag har glömt att prata om som du vill tillägga? Typ inte. Du har fan fått mig allt alltså. Ja men kul. Jag är ganska, jag är ganska öppen bok. <laughs> <laughs> Nej men det, det är så sjukt alltså jag är så sjukt tacksam att du ville komma hit och så öppet dela med dig för det här är någonting som många pratar om men det är så otroligt få som förstår mm. och TikTok är ju absolut en möjlighet för som liknar Facebook eller Instagram yeah. eller också Google som plattform för 5, 10, 15, 20 år sedan. Och den som knäcker den nöten vilket ja. ni har gjort kommer ju ha en sån sjukt stor fördel om 5 eller 10 år.
2: Alltså det finns ju inte ett enda stort bolag som inte ska vara på TikTok. Eller ett litet bolag för den delen. Alltså det, det, man är bara dum om man inte är på TikTok. Om, sen, sen om det är att du kör paid social alltså paid ads på TikTok eller du jobbar med influencers spelar ingen roll. Man missar liksom de kommande 6-12 månaderna om du missar det i fönstret då har du många, många, många miljoner i omsättning.
1: Men det är väldigt få som hinner fokusera på det här. Det vill säga hur ja. kommer man i kontakt
2: med dig så att man kan lära sig? Ja, man mailar mig. Eller så skriver man på LinkedIn och liknande. Vad har du för mig? Hugo at creedmediagroup.com inte hur the Prince. <laughs> ja, jag hade The Prince att i Media innan, men det lät uh, lite för duschigt <laughs> så att jag tog bort det. <laughs> ja, Folk, ingen tror att det är mitt riktiga efternamn. Det är ett problem. Ja, men det är askolt. Vem skulle du rekommendera till podden? Hmm. Kanske någon har sagt det innan, men jag skulle nu rekommendera Daniel, Daniel Sjögren. Han är
1: på ingång. Han, han är på ingång,
2: är... okej. Okay, då räknas inte han.
1: Nej, men uh, så Daniel är ju ett stående kort, självklart. Ja. Han är ju the superstar som... Var lite oofficiell Verkligen. Innan ihandel.se skrev om honom Exakt. Och sen så blev han att av 15 investerare Ja ah,
2: det är helt sjukt alltså <laughs> Alltså jag snackar ganska mycket med Daniel Vi spelar mycket Counter-Strike tillsammans också Skitkul
1: <laughs> Annars så tar vi in Daniel och så bjuder jag tillbaka dig om ett år Och ah, så får gör det. du funta på en rekommendation till dess Ja ah, gör det, Daniel är bra alltså Daniel är sjukt bra Daniel är maskin Nej men stort tack för att du eh, ville komma hit Hugo. Jag är supertacksam för det. För de lyssnare som är intresserade av att se mer, gå in på LinkedIn, följ mig, Björn Polman spänger där så kommer du få en massa behind the scenes content. Jag skulle vilja tacka Trade för att de tror på podden. På Trade så kan du gå in och fixa krediter till ditt direct consumer brand så att du kan växa utan att ta in investerare. Det är en supersmidig process och den är väldigt innovativ. Så in på trid.io så kommer de att hjälpa dig. Jag skulle också vilja tacka Helio för att vi får sitta i deras fantastiska studio. och Tack Mikela Dorsch för att du klipper podden. Gå in och prenumerera på podcasten så att du inte missar nästa avsnitt. Vi kommer fortsätta släppa avsnitt varje fredag klockan 06.00. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej!